0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu Omnifaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute wird es richtig spannend. Mir gegenüber sitzt ehemalige Skirennfahrerin Victoria Revensburg. Die Liste ihrer unzähligen Erfolge krönte Vicky 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver mit der Goldmedaille in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Riesenslalom. Während ihrem Fulltime-Job als Skiprofi hat sie auch noch zwei Berufsausbildungen abgeschlossen. Im September diesen Jahres hat sie dann ihre Karriere als Skirennfahrerin an den Nagel gehängt. Welche Höhen, aber auch Tiefen ihre Karriere dabei hatte, warum sie aufgehört hat, Rennen zu fahren und was sie für die Zukunft alles geplant hat, das erfahren wir jetzt. Sehr cool und freut mich wirklich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist. Servus Vicky.
1: Hallo, servus. Freut mich auch.
0: Vicky, ich habe ja Gerade eben dich schon mal kurz vorgestellt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die uns jetzt zuhören, dich auch kennen. Wir hatten aber in den letzten Wochen auch einige Gäste aus anderen Bereichen hier und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere Fan irgendwo bei unserem Podcast auch hängen geblieben ist. Deswegen kann es schon sein, dass vielleicht der eine oder andere dich doch nicht kennt und deswegen meine Bitte an dich, stelle ich doch vorab einmal kurz selber vor, wer du bist, wie alt du bist und wo du herkommst.
1: Ja, also ich bin die Viktor Rebensburg, bin mittlerweile 31 und komme aus Kreut am Tegernsee.
0: Okay, ich habe äh, ja, dir vorab in unserem. Briefing ja schon versprochen, nicht zu sehr und auch nicht ausschließlich darüber zu sprechen, wieso du aufgehört hast, weil ich glaube, die Fragen hast du in den letzten Wochen oft genug beantworten können und ähm, möchte auch nicht lang nachbauen. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir das einfach trotzdem kurz ansprechen. Und zwar, du hast dich im Frühjahr letzten Jahres, also letzte Saison, dieses mhm. Jahr letzte Saison, ähm, in Garmisch beim Super-G am Knie verletzt. Genau. Und ähm, am Vortag war eben das Abfahrtsrennen in Garmisch, das du gewonnen hast, zum, das erste mhm. der erste Abfahrtslauf eben in deiner Karriere ähm, im Weltcup als Sieg. Äh, erklär das mal aus deiner Sicht das Wochenende. Es war ja wahrscheinlich eher etwas turbulent so im Nachhinein. Ja,
1: auf alle Fälle. Also das war äh, Up and Down, ähm, ja, wie man es sich gar nicht eigentlich vorstellen kann. Ähm, ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich ich die ganzen Glückwünsche vom Vortag noch gar nicht richtig zum Beantworten gekommen bin. Da sind schon die ersten Genesungswünsche reingekommen. Ähm, ja, also war extrem, aber im Nachhinein gesehen muss ich sagen, habe ich es trotzdem als sehr positiv in Erinnerung, weil ich einfach ähm, meine erste Abfahrt gewonnen habe und an dem Wochenende unglaublich gut Ski gefahren bin. Ähm, es war sehr, sehr schwierige Verhältnisse. Es war, glaube ich, jetzt eine Abfahrt, die mir nicht geschenkt worden ist. Es war alles drin. Es ist, ja denke ich, alles abverlangt worden ähm, und von dem her ja freut's mich dann umso mehr dass ich es geschafft hab so eine schwere Abfahrt eigentlich zu gewinnen ähm, am Super-G-Tag war ich top drauf und und ich war zu der Zeit am ähm, Super-G bin ich ganz gut gelegen in der in der Wertung ähm, war da glaub dritte und hätte die Chance gehabt auch noch, ja die Führung dann zu übernehmen deswegen ja wollte ich den den Rückenwind mitnehmen von der Abfahrt und dann ein gutes super g rennen fahren. Ja, und dann ist es einfach passiert. Aber man wir fahren so am Limit und gerade bei solchen Verhältnissen, ja, mir hat es halt einfach meinen Ski verschlagen, dann kann es einfach doch leider sehr schnell gehen. Und ich bin halt dann ja so bei dem Netz gelandet. Genau, deswegen, es war, wie gesagt, alles dabei.
0: Okay. Du bist ja in deiner Karriere, ich meine klar, du hattest schon einige Verletzungen immer wieder, aber jetzt so im Vergleich zu manchen Kolleginnen ja schon halbwegs verschont geblieben zumindest. Ähm, kann man das so sagen? Oder
1: Ja, doch. Doch würde ich schon so sagen. Ähm Toi, 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 ich habe es geschafft, mir nie Kreuzband zu reisen, was ja halt doch bei vielen passiert. Ähm, für mich so war immer der Worst Case, ähm, pff, Schienbeinbruch, Schien und Bruch, weil das ist schon eine Verletzung, die, boah, die ist happig. Natürlich, Kreuzband, klar, ist auch eine äh, Scheißverletzung, aber ähm, das ist nochmal noch mal größer und von dem her ja, bin ich froh, dass ich so gut durchgekommen bin. Ich glaube, ähm, ja, es ist schon gut, einfach wenn man gute Therapeuten in seinem Umfeld hat, dass einfach der Körper oder das körperliche Niveau immer auf einem äh, ja, guten Level gehalten wird, damit es am Ende gar nicht so, so weit kommt.
0: Genau, so wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ja, an einem Tag gewinnt man und am nächsten Tag ja, stürzt man halt, wie es halt beim Skifahren auch einfach schnell passieren kann und ähm, genau, da sind solche Verletzungen halt auch irgendwo, ja, Tagesgeschäft möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, man Wenigsten kommen drumherum.
1: Man hofft's nicht natürlich, aber ja. Ähm, ja, es kann schon mal passieren. Aber ich glaube, es ist halt einfach generell, so wenn man Sport macht und wenn man viel Sport macht, natürlich je Zeit, je mehr Zeit man in der in den Sportarten verbringt, desto höher ist natürlich dann irgendwie die die Chance, dass man sich verletzt. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, äh, glaube ich, bin ich wirklich ganz gut durchgekommen.
0: Genau, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass der Olympiasieg im Riesenslalom wahrscheinlich dein größter Erfolg war. Ähm, der Sieg in Garmisch, erster Weltcupsieg in der Abfahrt und das dann auch noch bei einem heim weltcup war das vielleicht im Nachhinein so der emotionalste Sieg, kann man das so sagen? oder?
1: Es ist echt brutal schwer, so ähm, Ereignisse zu vergleichen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass jetzt gerade der Abfahrtsieg der ja, war schon sehr weit oben auf meiner Liste, jetzt gerade so in den letzten Jahren ähm, von meiner Karriere gesehen. Und äh, ja, ich bin zum Beispiel auch letztes Jahr, also letzte Saison ähm, äh, beim weltcup in Andorra, bin ich ganz knapp Zweite geworden in der Abfahrt. Da habe ich lang das Rennen geführt und dann ist Startnummer, weiß ich nicht, 122, oder 22, hat es dann ähm, von 25 Start dann beim Weltcup-Finale, hat es dann noch Geschafft, mich ein paar Hundertstel zu schlagen. Und ähm, Wer war damals, das? das war die Puchnamiri. Okay. Und äh, davor war ein langer Unterbruch, da hat es dann die Hütterkonig geschmissen und dann hat man schon ja. geglaubt, okay, oder ich habe dann geglaubt, es könnte vielleicht reichen. Ähm, und dann hat es die Puchnamiri noch geschafft. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert im Nachhinein, ähm, wo ich einfach dann für mich gemerkt habe, okay. Der Sieg bedeutet mir doch viel in der Abfahrt und, und das möchte ich heute eben mal unbedingt noch schaffen, dass ich dann in den drei Disziplinen, wo ich am Start war, jetzt in, in meiner Weltcup-Laufbahn, da einfach auch ganz oben zu stehen.
0: Okay. Da gehen wir gleich nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, so die, ja, das Niveau zwischen einem Weltcup-Sieg und vielleicht auch einem Gesamt-Weltcup-Sieg oder einer Olympiamedaille, so diese Gewichtung ist ja auch immer irgendwie schwierig zu sagen, was da jetzt für wen mehr wert ist. Um weiterzugehen, ähm, so eine relativ plakative Frage, hast du wahrscheinlich in letzter Zeit auch öfter gehört. Ähm, und jetzt, wie geht's dir jetzt so als Leistungssportrentnerin, wenn man dich <lacht> als solche bezeichnen darf?
1: Mir geht's sehr gut, also ich muss wirklich sagen, ich genieße einfach gerade die Zeit, meine neue Freiheit, die ich jetzt gewonnen habe. Man merkt vielleicht eigentlich erst jetzt erst so richtig, wenn man komplett befreit ist von von ja, alles, was halt der Leistungssport mit sich bringt, was dann doch eigentlich ja immer unterbewusst so an, an Stress und Druck einfach da war, den man vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen hat, weil es einfach normal war. Also selbst auch die Zeiten, wo ich Urlaub gehabt habe, ähm, es ist ja trotzdem immer weitergegangen. Ich habe überlegt, wo kann ich besser werden, welche Bereiche, welche Leute brauche ich noch in meinem Umfeld, um gewisse Themenbereiche, also jetzt im konditionellen Bereich, im mentalen, im, da gibt es ja viele Bereiche, ähm, um da, wie gesagt, nochmal ja, was rauszuholen. Und, und das ist eigentlich jetzt das Schöne, weil einfach ja die Zeit da ist. Man hat Zeit für, für viele Dinge, ja, wo es halt früher schwierig war gerade für Familie und Freunde, wo man dann doch einfach einmal ein bisschen was zurückgeben kann.
0: Also du sagst, ganz abschalten in den, wie lange bist du Weltcup gefahren? Zehn? Nein, Na, ich war schon
1: länger, 13 Jahre?
0: 13 Jahre, also ganz abschalten war eigentlich nie. Man hat ja, ist im gesagt, Kopf immer irgendwo dabei. Das,
1: das merkt man eigentlich erst jetzt so. Also man denkt schon, ja, man hat Urlaub und, und man kann abschalten, aber ähm, ja, so richtig, glaube ich, war es dann doch nicht.
0: Okay. Wie geht es dir jetzt so mit deinen, wenn du deinen Kolleginnen und deinen Kollegen jetzt in Sölden beim Weltcup zuschaust, ähm, wie geht's dir da? Ist es? Bist du froh um die Entscheidung oder denkst du so, hm, eigentlich jetzt, wenn das Wetter <lacht> schön ist, wäre ich schon gern mitgefahren?
1: Also in Sölden war es jetzt so, dass es, äh, als ich eingeschaltet habe, im ersten Lauf war das Wetter nicht überragend. Ähm, aber unabhängig jetzt vom Wetter, ich habe... Ähm, es war Zum einen natürlich war ich selber sehr gespannt, wie es dann wirklich auf mich wirkt und und ja wie das Rennen so ist als Zuschauer, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich zum einen unglaublich gefreut, dass es wieder losgeht, dass wieder äh, Skirennen im, im Fernsehen zu sehen sind und ähm, und war sehr neugierig, wie es einfach so meinen Kolleginnen geht. Es sind ja doch wir sind viel zusammengereist gereist und sind einige Freundschaften entstanden und deswegen bin ich natürlich da interessiert, wie es den ähm, Mädels da so geht oder auch Jungs. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut und ähm, so war es auch. Also ich habe es zu keiner Sekunde bereut, dass ich jetzt nicht am Start stehen kann. Ähm, ich kenne einfach das Gefühl in und aus, wenn ich gerade jetzt in Sölden, wie das ist, wie stressig, wie aufregend das dann auch ist, das erste Wochenende. Und ja, ich habe für mich nur gedacht, wie wie cool einfach ja unsere Sportart ist, gerade bei den Herren, wo es so eng war von den Abständen im zweiten Lauf. Es war eine richtige Show und ähm, ja, schön, dass es jetzt auch wieder losgeht.
0: Okay, wenn man jetzt äh, behaupten möchte oder wenn man jetzt sagt, so diese ganze Geschichte rund um Corona hat den Leistungssport in gewisser Weise auch verändert. Genau, das merkt man ja jetzt beim alpinen Skirennsport auch. Ich meine, auf den Großveranstaltungen fehlen die Zuschauer. Äh, die Athleten müssen wochenlang vorher irgendwie auf die Events anreisen, sich in Quarantäne begeben, Tests machen. Äh, ja, man bewegt sich in gewisser Zeit ja, oder in gewisser Weise ja immer irgendwo in dieser gleichen Bubble. Ist es für dich so, dass du sagst, das hat dir deine Entscheidung vielleicht auch leichter gemacht ähm, oder wäre die Situation eigentlich völlig egal gewesen und wird es gesagt, okay, wenn ich fit bin, bin ich fit?
1: Für mich sind immer drei Sachen wichtig gewesen, jetzt so gerade am, am Ende meiner Karriere, dass ich, ähm, als ich überlegt habe, ob ich weitermache oder wie es eben weitergeht, ähm, zum einen, dass ich gesund bin, zum anderen, dass ich konkurrenzfähig bin ähm, und Spaß habe. Und ähm, deswegen ist es für mich eigentlich auch unabhängig jetzt von Corona oder auch Großereignisse, weil es gibt ja viele, die ihre Karriere an ein Großereignis koppeln. Aber für mich war immer wichtig, trotzdem einfach vorne dabei sein zu können, weil natürlich das macht am meisten auch Spaß, wenn man dann ähm, dabei ist, schnell ist und Rennen gewinnen kann. Und ich habe einfach ja das gemerkt, dass das einfach gefehlt hat, diese hundertprozentige Überzeugung, am Start, wenn man am Start steht mit dem Wissen, okay, ähm, wenn alles gut geht, kann ich das Rennen gewinnen. Und das war für mich immer wichtig. Und natürlich wäre es bei mir jetzt auch so gewesen, dass es nicht mehr fünf Saisonen gegangen wäre. Und ja, vielleicht dann eine letzte Saison mit dieser Corona-Thematik, die sicherlich ähm, einiges anders gemacht hätte und schwieriger, vielleicht komplizierter gemacht hätte, ähm, war das dann im erweiterten Sinne der Entscheidung ähm, ein Faktor, aber es war definitiv kein ausschlaggebender Faktor.
0: Okay. Ja, das sowas muss ich ja fragen, weil das vom Timing her ja. ähm, <lacht> ja, fast <lacht> aufgelegt ist. Genau, okay. Ähm, wahrscheinlich das mühsamste an der ganzen Tatsache, dann immer ständig Masken aufzuhaben und ja. ähm, bei Interviews und wo auch immer. Aber Wahrscheinlich bewegt man sich ja während so einer Weltcup-Saison ja eh irgendwo immer mit den gleichen Leuten und ja. Ähm, ja, die Zuschauer Genau, Ja,
1: genau. Aber, und so ist es für mich. Ich habe das jetzt in Erinnerung, so wie ich es eben auch, ja aus den letzten 13 Jahren kenne und äh, das ist schön.
0: Okay. Wie geht es dann jetzt für dich weiter? Also du hast ja, wie viele Leistungssportler auch, die... In deinem Fall die Chance gehabt, über den Zoll eine Ausbildung zur Zollwachtmeisterin zu machen. Mhm. Das ist aber nicht deine einzige Berufsausbildung, die du während dem Skifahren gemacht hast, nämlich du hast zusätzlich auch noch ein fertiges Studium in der Tasche. Erzähl mhm. mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also ich habe Sportmanagement studiert und glücklicherweise letztes Jahr meinen Bachelor. Abschluss gemacht. Ähm, ja, von dem her bin ich wirklich sehr froh und stolz, das er neben meiner ja, Laufbahn als Leistungssportlerin ähm, absolvieren zu können oder das eben ähm, zum Abschluss zu bringen. Und ähm, ja, es ist auf alle Fälle, denke ich immer gut, wenn man was ein zweites Standbein hat. Und und ja, mir war es einmal wichtig, mich neben meinem Sport dann auch noch mit anderen Themen zu beschäftigen, weil ich glaube, dass sie das schon auch gegenseitig befruchtet.
0: Ja, voll. Also das wäre jetzt eh meine nächste Frage schon gewesen. Ähm, genau, also stolz kannst du mal definitiv drauf sein. Ich glaube, das haben nicht viele ähm, ja, in der Zeit hingekriegt, während im Skifahren zusätzlich auch noch zu studieren. Ähm, ja, ist mit Sicherheit eine Challenge. Wie man das alles unter einen Hut kriegt, ist wahrscheinlich jetzt, wäre meine nächste Frage. Erklär mal. Ähm, klar, man hat irgendwo Trainingspausen, wo man mal ein bisschen mehr Zeit hat, aber im Grunde, ja, ist Skifahren auf so einem Niveau ja definitiv ein Fulltime-Job, egal ob du jetzt auf dem Schnee unterwegs bist oder beim Conditraining?
1: Ja, also ich mein, allein die Tatsache, dass ich acht Jahre braucht habe, um dann endlich meinen Bachelor zu machen... Das müssen wir ja ähm, keinem erzählen. <lacht> äh, ...zeigt schon, dass es natürlich zeitlich brutal schwierig ist. Und ich habe auch einige Urlaubssemester eingebaut. Ähm, einfach auch, mh, ja, zum einen... Klar ist der Sport, der Leistungssport so umfangreich und so intensiv. Zum anderen aber auch um vielleicht jetzt gerade vor olympischen Spielen habe ich mein Urlaubsemester gemacht, um mich wirklich zu 100 Prozent ähm, im Sommer dann vorbereiten zu können. Klar im Winter war es oft auch sehr sehr schwierig. Also ich bin schon froh, dass ich es geschafft habe und das ist auch schon deswegen hat deswegen funktioniert, weil ich da einfach unterstützt worden bin von meiner Hochschule. Ähm, da ja gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es dann letztendlich funktioniert.
0: Okay, man könnte jetzt auch fragen so, hey, warum tust du dir den Stress überhaupt an? Ich meine, du hast ja, hättest wahrscheinlich genügend Chancen, ähm, ja, allein durch deine Bekanntheit mit Sicherheit irgendwo Fuß zu fassen, ohne jetzt noch ein ähm, fertiges Studium in der Tasche zu haben. Wieso war dir das so wichtig, das auch noch zu machen?
1: Ja, man hat immer gesagt, oder als früher als kleines Kind hat es immer geheißen, okay, Rennen werden im Kopf gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich trainiere tagtäglich meinen Körper, aber meinen Kopf oder meinen Geist nicht. Und deswegen war das für mich dann so der Ansatz zu sagen, okay, ich versuche neben meinem sportlichen Training, eben auch Training, äh, geistiges Training zu machen und ähm, ich habe natürlich auch weniger Zeiten gehabt fürs Studium, ähm, aber die Zeiten, die ich dann gehabt habe, zum Lernen und so weiter, um Arbeiten zu schreiben, die habe ich halt einfach intensiver nutzen müssen und auf der anderen Seite eben ja war es auch fürs Training so, dass man einfach wieder komplett andere Dinge gehört hat, man sich mit anderen Dingen befasst hat und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund.
0: Also du sagst, es war mehr auch so eine Art Ausgleich neben dem Sport, dass du sagst, einfach mal mit anderen Themen beschäftigen und mal die Birne ein bisschen, ja, ja nicht auslüften, aber vielleicht genau das Gegenteil, nämlich auch anstrengen in einem anderen Bereich.
1: Ja, absolut. Okay,
0: ähm, ich muss ja zugeben, ich beobachte deine Karriere ja schon seit einer Weile und äh, kenne dich noch von Kinder- und Schülerinnen damals. Und ähm, wir haben vor, während und nach dem Rennen uns irgendwelche Kicker gebaut und waren irgendwie beim Tiefschnee fahren. Und ich hatte immer so den Eindruck, dass du damals schon ja ziemlich fokussiert warst und irgendwie genau wusstest, wo die Reise für dich hingehen soll. Ist das vielleicht auch ein Stück weit so dein Schlüssel zum Erfolg gewesen, dass du sagst, du hattest oder den, zumindest hat es den Eindruck gemacht, als hättest du deine Ziele damals immer schon auch vor Augen gehabt?
1: Ja, natürlich schon. Also es war irgendwie schon immer mein Wunsch, Traum, Skirennfahrerin ähm, zu werden. Es hat ja früher diese Tagebücher oder diese Poesiealben eigentlich oder Freundesbücher, glaube ich, so haben es heißen. Ja. Ähm, und da haben mir eine Freundin jetzt eben oder ja, vor ein paar Jahren mal gezeigt, dass ich da eben auch reingeschrieben habe, dass ich Skirennfahrerin werden will. Ähm, also war das schon natürlich ja irgendwie immer ein Traum, aber dass es dann am Ende funktioniert, das ist ja ähm, sehr sehr schwierig und da gehört sehr viel Glück auch am Ende dazu ähm, ja aber trotzdem hat es mir mal extrem viel Spaß gemacht und das war eigentlich für mich so der Motor und ich glaube auch das Gute dass ich nie irgendwie mir Druck gemacht habe, ähm, wie geht's nächstes Jahr weiter schaffe ich den Kader und so weiter ähm, für mich war das eigentlich immer so das Hier und Jetzt und und schauen was einfach in der Saison geht ähm, gern Skifahren zu gehen und, und natürlich auch möglichst schnell Rennen zu fahren, aber jetzt nie zu sagen, okay, wie geht's dann später weiter und ich muss jetzt das und das schaffen. Das war eigentlich im Nachhinein gesehen super, weil es, das sehe ich halt jetzt gerade bei uns im Nachwuchs, auch im Skiclub, dass da schon viele in die Richtung denken und das ist natürlich schon hart. Also wenn man ja, sich so unter Druck setzt, dann ist es schwierig, dass es dann am Ende auch funktioniert.
0: Okay, also du sagst, du hast eher so Stück für Stück ähm, gedacht und ja, die Dinge haben sich vielleicht auch irgendwo so ergeben und ähm, ja, ja. gewisserweise viel Talent und vielleicht ein bisschen Glück und…
1: Ja, also ich, ich habe ja selber ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich es dann wirklich schaffen werde. Also, ich habe immer gedacht, ja, ich, ich bin ganz gut dabei, aber ich bin jetzt ich bin immer unglaublich gerne Rennen gefahren. Das weiß ich. Also, da habe ich daheim früher schon mir ähm, öfters äh, hab einen kleinen Aufstand gemacht, als ich äh, nicht Rennen fahren durfte oder ob der Trainer oder hat dann eben angerufen, dass nur meine Geschwister fahren dürfen und ich nicht. Ähm, ja, das war eben für mich so so der der Motor von dem Ganzen, einfach gerne ein Rennen zu fahren. Ähm, aber wie gesagt, das Wissen, dass ich es dann am Ende schaffe, das habe ich eigentlich erst ganz spät. Also es war eigentlich dann in der Jugend, im ähm, ersten oder zweiten Jahr Jugend, wo ich gemerkt habe, okay, ja, also ich habe vielleicht doch irgendein Talent, ähm, schnell Skifahren zu können. Und das war so der, der erste Aha-Effekt.
0: Okay. Wie geht es jetzt weiter, wenn du sagst, ähm das war für dich immer so der Motor, des Rennenfahren. Wandelt sich die Energie jetzt vielleicht in eine andere Disziplin, so wie der ein oder andere Kollege das ja auch schon vorgemacht hat und jetzt sich mehr im Gelände bewegt, mehr auf Skitour geht, mehr zum Freeriden geht? Ähm, wie schaut es da bei dir aus? Ja,
1: doch, also ich hätte auf alle Fälle Lust und ähm, als erstes brauchen wir natürlich mal einen gescheiten Winter und das wünsche ich. Ähm, mir ganz fest, dass es eben sehr viel schneit und dass wir das perfekte Verhältnisse haben zum, zum alle möglichen Sportarten machen. Also ich gehe ja gern langlaufen, ähm, aber natürlich Skitouren, das, das ist einfach das, was oder Abseitsfahren, ein bisschen Tiefschnee fahren, das sind einfach die Sachen, die bei mir die letzten Jahre sicherlich deutlich zu kurz gekommen sind und auf das würde ich mich extrem freuen, wenn das heuer möglich wird.
0: Okay, also du sagst nicht, boah, jetzt, äh, das reicht jetzt erstmal mit Skifahren, jetzt mache ich mal ein ich mal, gehe ich mal zum Surfen und wie Skifahren gehe ich dann irgendwie in zwei Jahren wieder.
1: Ja, Surfen ist ja im Tegernsee ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> aber, ähm, aber grundsätzlich, ja, jetzt steht der Winter bevor und ich freue mich wirklich sehr, also ich hoffe, wie gesagt, dass es einfach richtig schneit und jetzt ähm, ist es ja gerade aktuell ein bisschen schwierig, auch nach Österreich zu fahren und auch Gletscher Ski zu fahren, aber sobald es möglich ist, wäre ich sicherlich ähm, auf der Matten stehen.
0: Genau, okay. Äh, um jetzt nochmal auf deine, ja, deine berufliche Karriere einzugehen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du eben dein ja, Studium abgeschlossen hast und ähm, eben als Zollwachtmeisterin ähm, ja, eben die zweite oder eine zweite Ausbildung in der Tasche hast. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es jetzt da weitergeht, beziehungsweise was sind jetzt so die Pläne in der Hinsicht?
1: Ja, ich meine, natürlich ähm, ist die Basis sicherlich ganz gut mit meinem Studium. Ich habe schon viel ähm, ja mit erleben dürfen oder sehen dürfen. Ich habe dann mein Praktikum ähm, einen Sommer gemacht bei Red Bull bei meinem Partner und habe da ein bisschen was kennengelernt. Aber jetzt ist es sicherlich so, dass ich, ähm, ja, es gibt viele Projekte, ähm, aber ich möchte mir jetzt einfach mal vieles anschauen. Ich bin, seitdem ich klein bin und seitdem ich denken kann, fahre ich Ski und das war meine allergrößte Leidenschaft oder ist nach wie vor meine Leidenschaft, aber ja, jetzt geht es ja darum, die zweite oder die nächste Leidenschaft zu finden und da, wie gesagt, möchte ich mir einfach viel anschauen, um dann am Ende zu entscheiden, durch welche Tür ich durchgehen werde. Okay. Und ich meine zum anderen, ich habe auch ein eigenes Projekt mit Kinder, fit und aktiv heißt es und das läuft natürlich nach wie vor weiter und eigentlich sollte es auch noch größer werden, sei, sei es Corona oder sei, dass es halt durch Corona dann auch möglich ist, muss, muss man einfach dann mal schauen nächstes Jahr, wie es sich entwickelt. Aber auf das freue ich mich jetzt eben auch, dass ich da mehr Zeit habe, in das Projekt reinstecken zu können und hoffentlich viele leuchtende Kinderaugen zu sehen.
0: Erklär das mal ganz kurz, das Projekt. Das ist ja, glaube ich, eine Stiftung, oder?
1: Nee, also, das ist keine Stiftung. Das heißt ähm, äh, Fit und Aktiv. Mhm. Und da geht es um Kindergesundheit in Bayern. Okay. Ähm, und es wird unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium und die Molkerei Bechtesgadener Land. Und ähm, genau, also, es sind fünf Themengebiete. Das ist zum einen Bewegung, Ernährung, Selbstwirksamkeit und Vorsorge und Entspannung. Und um die. Fünf ähm, Gebiete geht es einfach in dem, wo Kinder ähm, spielerisch äh, ja, in sich zu den Themen ähm, ja, bilden können und Ideen und, und Anregungen sammeln können, um wie gesagt einfach da bewusst oder sich das bewusst zu machen, wie wichtig jeder einzelne Bereich ist.
0: Okay, ja, klingt spannend auf jeden Fall und glaube ich können wir auch alle gespannt sein, was da in Zukunft noch kommt und in welcher Position oder an welcher Stelle wir dich in Zukunft äh, ja wiedersehen werden. Mhm. Ähm, um jetzt nochmal ein bisschen auf vergangene Ereignisse zurückzugehen und um äh, ja so ein paar Geschichten noch von dir zu erfahren, warum du jetzt heute dort stehst oder heute da bist, wo du wo du eben bist, ähm, hast du uns wie jeder unserer Gäste auch drei Ereignisse mitgebracht, ähm, über die wir jetzt mit dir kurz sprechen wollen. Genau, so also wie gerade schon gesagt, es geht eben um ja, Erfahrungen, die deinen Lebensweg geprägt haben und äh, genau, dich eben dorthin gebracht haben, wo du heute stehst und du hast uns auch drei Geschichten mitgebracht. Ähm, in der ersten Geschichte geht es bei dir um die Zeit im Internat, die für dich sehr prägend war. Erzähl mal, was da der Hintergrund ist.
1: Ja, ich meine, es war das erste Mal, wo ich so daheim verlassen habe. Und man muss dazu sagen, ich war ja extremes Mamakind, kann man schon fast sagen. Also ich wollte da nie wirklich von von daheim weg. Ähm, Wenn es jetzt zum Skifahren gegangen ist, wir nur eine Nacht irgendwo weg waren, das war für mich schrecklich. Ich habe die ganze Woche davor schon nicht ähm, schlafen können. Und deswegen war dann eben der Schritt äh, aufs Internat zu gehen natürlich auch aus dem Hintergrund. Ähm, sehr, sehr schwerwiegend für mich persönlich und hat mich definitiv danach geprägt. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, war es eine unglaublich lehrreiche und, und eine schöne Zeit, weil ich mich, ja, wie gesagt, selber weiterentwickelt habe. Ich habe mich selber um mein Zimmer kümmern müssen, dass es sauber ist. Ich habe ja meinen mein Tagesablauf, meine schulischen Aktivitäten alles eben selber in die Hand nehmen müssen. Und da, glaube ich, bin ich schon relativ schnell danach auch gereift.
0: Erzähl mal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, in Deutschland ähm, halten sich ja die, hält sich die Anzahl an Sportinternate im Wintersport in Grenzen. Wo warst du?
1: Ich war in Berchtesgaden in der Christopherer Schule. Und ähm, ja, deswegen ist Berchtesgaden für mich persönlich schon immer noch so ein spezieller Bezug und, und eine zweite Heimat, weil ja, ich war vier Jahre auf der Schule, auf dem Internat und und habe natürlich viele schöne Geschichten und Erlebnisse zu, zu dem Ort und zu der Region.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Als, mit welchem Al oder In welchem Alter bist du da hingekommen? Wie alt warst du da?
1: Es war zur 10. Klasse
0: mhm. ähm,
1: und habe dann eben die letzten vier Jahre von meiner schulischen Laufbahn dort beendet. Und ja, ähm, ja ich denke, das ist auch gerade so das Alter, wo man schon natürlich reift oder wo man, ja, selber feststellen muss, in welche Richtung das es geht, für einen selber, so auch von der Persönlichkeit gesehen und ähm, und das war eben dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, ähm, jetzt muss ich von daheim weg und das hat mir sicherlich erholfen dann auch für die Zukunft, für meinen Sport, für viele andere Reisen, einfach um dann ähm, auch von daheim wegfahren zu können, wie gesagt, was da vorher für mich schon sehr schwierig war.
0: Okay. Also vielleicht ja auch in gewisser Weise für dich so der erste Step in Richtung Profisport, kann man das so zusammenfassen. Ja,
1: definitiv sagen. und für meinen Sport war es natürlich ähm, auch die die beste Entscheidung, weil ich ja, ich habe einen Trainer dort äh, vor Ort gehabt. Und der hat sie, hat mir immer von der Schule abgeholt und es hat mit mir trainiert und mich dann wieder zurückgebracht. Und das war natürlich zum einen für meine Eltern eine ziemliche Erleichterung, ähm, was jetzt die ganzen Fahraktivitäten von A nach B, ähm, haben sie mich hingefahren und, und sind unzählige Stunden im Auto gesessen. Und zum anderen natürlich für mich persönlich einfach, weil ich tagtäglich wirklich strukturiert ähm, an die Trainingsseite rangegangen oder rangeführt worden bin. Auch. Und ähm, da glaube ich, habe ich schon auch Skifahrerisch meinen, den größten Schritt dann gemacht.
0: Ja, für alle, die äh, sich denken, okay, Vicky hat erzählt, sie wohnt in Kreuz, das ist ja eigentlich eh mitten in den Bergen so, wieso muss ich dann auf ein Internat gehen, wenn ich quasi die Berge ja eh vor der Haustür habe und wahrscheinlich von der Schule bis zum Berg ja nicht länger als irgendwie zehn Minuten Weg habe, aber so wie du es gerade beschrieben hast, eben diese ganze, das ganze Drumherum, die Professionalität, die da irgendwo mit einhergeht, hilft einem wahrscheinlich dann ja. auf dem Weg.
1: Ja, ich meine, da ist es OSP, also Olympiastützpunkt direkt im Berchtesgaden, wo einfach eine Riesenhalle steht mit allen möglichen Trainingsgeräten drin. Das ist ja doch bei uns jetzt im Oberland nicht so leicht. Also da haben es die Skifahrer aus dem Oberland ja, nicht nee, so leicht, wie jetzt wie gesagt, die Berchtesgadener oder die Garmischer, weil die einfach alles vor der Haustür haben. Ähm, auch die Trainingsgebiete, klar, da ist es bei uns sicherlich, ähm, sind wir gut aufgestellt, was jetzt im Winter ähm, die, die Skigebiete anbelangt oder die Trainingshänge. Ähm, ja, und natürlich das, das Allerwichtigste in dem Fall ist halt einfach die Schule. Das, ist, das Gymnasium Tegernsee ist ja sehr, sehr anspruchsvolle volle Schule, anspruchsvolles Gymnasium und ähm, ja, da ist halt einfach der sportliche Aspekt ähm, steht da nicht zum Vordergrund. Und das ist eben das, was in Bechtesgaden definitiv der Fall ist. Also das heißt nicht, dass das keine anspruchsvolle Schule ist, weil jedes Gymnasium gleich ist, aber man hat halt eben auch diesen Background, ähm, was den Sport anbelangt und auch das Verständnis der Lehrer.
0: Genau, also der Fokus ist wahrscheinlich einfach ein anderer am Tegernsee im Gymnasium als jetzt im Vergleich zu Bechtesgaden.
1: Ja, genau.
0: Okay, du hast du uns noch eine weitere Geschichte mitgebracht und zwar dein Olympiasieg 2010 in Vancouver im Riesenslalom. Erzähl mal, wie das für dich war.
1: Ja, das war extrem. Also ähm, es war überhaupt mein erstes Rennen, das ich dann gewonnen habe ähm, im, im Weltcup ähm, und dann eben gleich der Olympiasieg. Das war schon äh, unglaublich, was da alles eingeprasselt ist. Also auch im Nachhinein gesehen, ähm, ja, ich habe dann schon erstmal lernen müssen, mit dem Ganzen umzugehen, mit dem ganzen Rummel um meine Person, ähm, weil das eben so von, von jetzt auf gleich passiert ist. Ähm, ja, aber es war trotzdem. Äh, unglaublich ja, prägendes, aber auch schönes ähm, Ereignis, das mir da widerfahren ist und ähm, ja, gerade dann eben Olympiasieger zu werden, das glaube ich lernt man dann auch gerade ähm, ja, mit der Zeit erst so richtig einzuordnen.
0: Du warst wie alt? 21, oder? In dem Jahr?
1: Äh, 20 war ich.
0: 20, okay. Also der Olympiasieg für dich definitiv ähm, ja so auf dem Papier wahrscheinlich der größte Erfolg. Ansonsten stehen da schon auch 19 Weltcupsiege siege zweimal Vizeweltmeisterin, drei Weltcup-Gesamtsiege im Riesenslalom. Wieso stehen immer die Olympischen Spiele ganz oben? Ist das für dich auch so oder sagst du, das ja, würdest du so nicht ähm, differenzieren beziehungsweise für dich sind eigentlich alle Siege gleich viel wert?
1: Also Wie ich es vorher schon gesagt habe, es ist wirklich schwierig, die Siege zu vergleichen, zumal jetzt eben der Olympiasieger schon zehn Jahre her ist. Und der Sieg zum Beispiel von Garmisch ja erst vor ein paar Monaten war. Also deswegen ist da einfach natürlich auch, ja emotionale Nähe oder auch aufgrund der Zeit schon einfach das ganz anders. Ich habe jetzt den Olympiasieg damit ja, erwähnt, weil natürlich der meinen, meinen Lebensweg ziemlich beeinflusst hat und auch ja, schon stark verändert hat. Aber trotzdem sind für mich auch äh, einfach, wenn es jetzt nur ein Weltcup-Sieg ist, zum Beispiel eben der, der Sieg in Garmisch in der Abfahrt, das ist ja jetzt rein von der emotionalen Seite her, weiß ich nicht, ob es dem Olympiasieg so viel nachsteht. Also das ähm, ist, wie gesagt, kann man nicht vergleichen, aber es ist, ähm, jeder Sieg war für sich schön und jeder Sieg hat für sich ja eine Story dahinter, weil es ist ja nie einfach ganz oben zu stehen. Und da gehört ja schon auch sehr viel Arbeit dazu. Und oft ist es auch so, wenn gerade die Wochen davor schwierig waren, dann ist halt der Sieg ähm, umso emotionaler.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, also es gibt ja zu jedem ähm, Weltcup-Rennen für dich wahrscheinlich auch irgendeine Geschichte dahinter, wie mühsam oder wie leicht einem das vielleicht in dem Moment auch gerade fiel. Ähm, genau. Wobei, wie du schon gesagt hast, klar, der Olympiasieg für dich natürlich. Ähm, in gewisser Weise einfach so ein Türöffner in vielerlei Hinsicht war, oder? Ich meine, die Leute sind dadurch erst so richtig auf dich aufmerksam geworden. Vermutlich haben gemerkt, okay, da ist jemand mit 20 und gewinnt hier irgendwie die Olympischen Spiele. So, da müssen wir jetzt mal genauer schauen, wer das ist.
1: Mm, ja, definitiv. Also so war es. Und ähm, ja, ist eigentlich dann, wie gesagt, jetzt im Nachhinein ähm, für mich schon nochmal, ja, ähm, sehr speziell, dass, dann eben, dass das so war, weil, wie gesagt, ich habe dann ein ähm, paar Monate später, also im Februar, bei der Olympiasiegerin gewonnen, im Oktober, also zur neuen Saison, habe ich dann mein erstes Weltcuprennen gewonnen. Und wenn man das jetzt so als Außenstehender betrachtet, dann ähm, ist es natürlich nicht so leicht, dass man dann gerade nach so einem großen Sieg ähm, es schafft, wieder ganz nach vorn zu kommen. Und ich habe das damals zum Glück auch nie so als, als große Last ähm, gesehen, weil ja dann war das für mich einfach so, ähm, zu sagen, okay, jetzt geht es erst so richtig los und jetzt ähm, möchte ich einfach eben am Weltcup ganz oben stehen.
0: Okay. Kannst du dich an den Tag noch erinnern damals in Vancouver, wenn du jetzt so zurückdenkst?
1: Ja, konnte ich mich schon noch sehr gut erinnern. Es war ähm, richtig äh, eine verrückte Situation, weil der erste Lauf abgesagt worden ist und ich habe das in meiner sportlichen Karriere nie wieder gesehen. Ähm, da, hat's, da war so ein Nebel drin und dann haben die den zweiten Lauf nicht äh, fahren können und haben ihn auf den nächsten Tag verschoben. Und meine Eltern zum Beispiel, die haben auch leider den Rückflug schon am nächsten Tag gebucht okay. gehabt und die sind dann eben, sie haben dann versucht, das noch umzubuchen. Ähm, und sind es hat dann leider nicht funktioniert und sind dann zu der Zeit im Flieger gesessen am nächsten Tag, als ich äh, Olympiasiegerin geworden bin. Also das war schon eine ziemlich verrückte Situation. Ähm, aber auch eben der zweite Lauf dann an dem Tag zu fahren, da war dann um, ich weiß nicht, neun oder zehn war dann schon Start und wir waren dann um elf schon fertig mit allem und der Tag war dann nur ewig bis zur, bis zur Siegerehrung das war irgendwie ganz komisch. Ich bin dann einfach ja, nach dem Rennen beim Mittagessen dann irgendwie so oder im späten Vormittag wieder in dem, in dem Haus gesessen und habe irgendwie da die Welt in dem Moment nicht wirklich verstehen können.
0: Okay, ja mega spannend, das so aus deinem ähm, ja, von dir zu erfahren und aus deinem Mund zu hören. Deine Eltern haben ihren Rückflug wahrscheinlich auf jeden Fall noch sehr gut in Erinnerung.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Also ähm, als sie gelandet sind, sind sie auch über Montreal oder so ähm, zwischengelandet und dann hat mein Bruder ihnen eine Nachricht geschickt ähm, und dann haben sie es gleich bei der Landung erfahren.
0: Okay, dann habe ich hier noch ein drittes Ereignis bei mir stehen und zwar ähm, die Ski-WM in St. Moritz 2017 als ja ich sag mal eher negatives Beispiel beziehungsweise du hast es mir als Tiefpunkt deiner sportlichen Laufbahn ähm, genannt erzähl mal was war da in St Moritz los
1: ja es war keine leichte Saison äh, generell ja ich habe viele Ups und Downs gehabt ähm, ja, dann habe ich mir versucht, einfach bei der WM zusammenzureißen und da das, das Maximum rauszuholen und ja, am Super-Cheat zum Beispiel im ersten Rennen von der WM bin ich Vierte geworden, ganz knapp. Ähm, also das wäre schon ganz okay gewesen. Ähm, in der Abfahrt hat es in der ganzen Saison nicht funktioniert und da war das Abfahrtsrennen dann dementsprechend auch ähm, in, bei der WM in St. Moritz. Vom Ergebnis ähm, ja, nicht das, was ich mir erhofft hätte und dann war der Riesenslalom und ähm, klar waren da die, die Chancen oder die Hoffnungen am größten, zumal eben auch die ähm, ja, Ergebnisse schon besser waren, wie jetzt in den Speed Disziplinen. Aber trotzdem war es jetzt nicht das, was ich auch ähm, bei den Rennen davor, was ich leisten kann. Ähm, naja, auf alle Fälle habe ich eben dann beim Rennen versucht, ähm, ja, das Maximum rauszuholen und habe dann, mir es dann eben so ausgehoben oder gespickt, ähm, sagt man bei uns in der Sprache und dann habe ich eben das nächste Turnum erreicht und bin ausgeschieden. Und ähm, ja, der Weg dann runterzufahren ins Ziel, ähm, dann den Weg durch, durch die ganzen Journalisten, ähm, das war schon ein harter Gang, würde ich sagen.
0: Also so im Nachhinein betrachtet, ähm, ja, kein leichter Tag mit Sicherheit, Umso cooler, beziehungsweise umso spannender finde ich es, dass du eben danach dann auch nochmal Weltcup-Siege feiern konntest, wie wir eben vorhin schon besprochen haben in der Abfahrt. Und es zeigt ja auf jeden Fall, dass du ja in deiner Karriere Höhen und Tiefen mitgemacht hast und ja, aber definitiv meiner Meinung nach jetzt nicht mit einem Tiefpunkt aufgehört hast, zumindest was deine Rennen angegangen ist. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen so ein Grund, wo du sagst, okay, da ist es dir vielleicht auch in gewisser Weise leicht gefallen, weil du halt eben gesagt hast oder dir gedacht hast, So, ich habe alles erreicht, ich ja, hatte Ups, hatte Downs, bin jetzt mit einem äh, Sieg in der Abfahrt quasi beende ich sozusagen meine Karriere, auch wenn du es nicht direkt danach getan hast. Ähm, wie ist das so? Oder wie ja, ich
1: Mann, natürlich, ähm, als ich mir das immer konkreter überlegt habe, meine Karriere zu beenden, dann war sicherlich der Gedanke, okay, mein letztes Rennen, ähm, das ich ins Ziel gebracht habe, habe ich gewonnen. Und das ist sicherlich ähm, ein Gefühl oder ein Moment, der ja wahrscheinlich nicht viele erleben können. Und ähm, deswegen ja, war das für mich dann einfach stimmig. Und der Tiefpunkt, ähm, jetzt was ich davor erzählt habe in, in St. Moritz, der war natürlich schon... Extrem hart in dem Moment, aber eben auch so prägend für mich, weil es natürlich die nächsten Jahre ziemlich beeinflusst hat. Ich habe nach der WM jeden kleinen Stein, ähm, Mosaikstein in meinem Puzzle oder jedes kleine Puzzlestück ähm, umgedreht, um zu schauen, wo kann ich noch besser werden, was kann ich rausholen und ähm, habe dann ähm, im nächsten Jahr die, die Kugel im Riesensalon gewonnen und das war ja dann. Ähm, eine schöne Antwort. Und wenn der Moment jetzt in St. Moritz nicht gewesen wäre, wer weiß, wie dann in den letzten Jahre jetzt noch ähm, verlaufen wären. Und von dem her gehört es einfach schon auch mit dazu. Und es heißt ja nicht ähm, umsonst, oder sagt man so, dass, es, dass Tiefpunkte einfach ähm, sehr prägend sein können. Ähm, und das war bei mir definitiv auch der Fall.
0: Genau, also das wäre jetzt eben eine nächste Frage gewesen. Aber offensichtlich war es genau so für dich, dass du nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast und dir gedacht hast, okay, irgendwie das war es jetzt für mich und offensichtlich kriege ich die Leistung nicht so hin, wie ich möchte, sondern wahrscheinlich genau das, was man im Leistungssport ja auch einfach lernt und ähm, auch als Erfahrung wahrscheinlich fürs ganze Leben mitnehmen kann, dass man eben genau von solchen Rückschlägen vielleicht auch in gewisser Weise profitiert, um dann in der Zukunft noch mehr Gas zu geben.
1: Ja, auf alle Fälle. Und klar ist da der Leistungssport schon auch die, die beste Schule, vielleicht natürlich dann auch die härteste Schule, was, was solche Misserfolge anbelangt. Aber ich denke schon, dass ich da von der Zeit jetzt als Leistungssportlerin sehr viel mitnehmen kann.
0: Okay, und in deinem Fall ja auch nicht die einzige Schule, deswegen, wie gesagt, sind wir gespannt, was da in Zukunft noch kommt von dir und ähm, genau, jetzt haben wir noch ein weiteres Thema bei uns im Programm und zwar bringt uns jeder Gast drei Geschichten mit, ähm, die er sich überlegen darf und zwei davon stimmen und eine davon ist gelungen. Vicky, du hast uns auch drei Geschichten mitgebracht. Mhm. Ähm, du erzählst jetzt einfach mal alle drei Geschichten und ich vers versuche danach rauszufinden, was stimmt und was gelogen ist. Und dann sprechen wir drüber.
1: Hm. Okay, also die erste Geschichte ist, dass ich ähm, früher Ballett gemacht habe und ähm, bei einer Hauptveranstaltung äh, oder Aufführung ähm, oder bei einer Aufführung die Hauptrolle ähm, gehabt habe. Das ist die Geschichte 1. Mhm. Die Geschichte 2 ist, ähm, dass ich in der Französisch-Ex beim Spicken ähm, ja, erwischt worden bin und dann eine Sex bekommen habe. Okay. Und ähm, die dritte Story ist die, dass ich ähm, fast gar keine Skifahrerin geworden wäre, weil ich ähm, auch sehr gut Tennis gespielt habe.
0: Okay. Puh, das ist natürlich schwierig. Ähm, es ist natürlich... Es kann natürlich auch sein, dass du mir jetzt erzählst, du hast Ballett gemacht, aber nicht die Hauptrolle gehabt, weil du nicht gut genug warst, sondern nur die Nebenrolle. <lacht> ähm, das vom Tennis, glaube ich, habe ich irgendwie schon mal mitgekriegt. Ich glaube, dass du Tennis spielst, ob das dann so gewesen wäre, dass du deswegen fast keine Skifahrerin geworden bist, ist schwierig. Also das mit dem Französisch mit der Ex ist, glaube ich, dir ähm, kann ich mir gut vorstellen <lacht> ich sage jetzt nicht aus eigener Erfahrung aber kann ist bestimmt möglich ähm, ähm, tja jetzt das ist entscheiden das zwischen
1: dem, Ballett und Tennis zwischen
0: Ballett und Tennis genau ich sage einfach ich glaube dir ähm, das mit dem Ballett und Tennis ist gelogen du kannst zwar Tennis spielen aber du hast ähm, Skifahren war immer schon Fokus bei dir und ähm, Tennis war einfach noch ein Hobby im Sommer. Korrekt. <lacht> Sehr gut. Die Chancen standen also 50-50 zwischen Ballett und Tennis. Ja. Okay, erzähl mal, Ballett als Kind.
1: Ja, also das war einfach, ja, aus, aus bei uns aus der Tradition, Familientradition raus. Meine, meine Mama und meine, hat uns, meine Schwester und mich ähm, damals ähm, angemeldet. Meine Mama hat früher auch selber Ballett gemacht und, ja, es war schon okay und es hat sicherlich in meiner Körperspannung nicht geschadet. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin lieber ähm, zu anderen Sportarten äh, gegangen. Also Skifahren natürlich an erster Stelle, aber auch, ja, ich habe Tennis gespielt, aber da war ich weit weg eben von einem ähm, Profi oder auch Turnen, äh, Leichtathletik, also viele andere Sportarten, die ich gerne gemacht habe.
0: Also du hast genau vor allem jetzt mit Tennis das wahrscheinlich einfach als Ausgleichssport gesehen oder war das für dich damals schon so, dass du gesagt hast, so Tennis im Sommer, Skifahren im Winter und dann ist vielleicht Skifahren mehr und mehr geworden, oder?
1: Ja, also Tennis muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das einen Sommer oder zwei Sommer ähm, habe ich Stunden gehabt und, und bin da habe regelmäßig Tennis gespielt, aber ähm, ja leider jetzt einfach weit weg von, von einem guten Niveau und wir waren da in einer kleineren Gruppe und ähm, ja, wie es jetzt halt so ist, in, in jungen Jahren hat man dann vielleicht manchmal auch nicht unbedingt so diesen Fokus, ähm, in der einem Ten Tennistraining ähm, jetzt 100 besser zu werden, sondern einfach haben schon viel schmack gemacht, würde ich sagen. Ähm, und jetzt ähm, habe ich einfach mehr Zeit und habe tatsächlich ja wieder angefangen, Tennis zu spielen. Und ähm, ja, deswegen... Bin ich jetzt drauf gekommen auf okay. die Geschichte und mir macht es, wie gesagt, unglaublich viel Spaß, aber ja, bin sehr weit weg von einem guten Niveau.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Vielleicht bleibt dir ja jetzt wieder mehr Zeit zum Tennis spielen und wahrscheinlich generell einfach für Hobbys, die du ja in den letzten Jahren ähm, einfach nicht ausüben konntest aufgrund der Zeit. Ähm, wie sieht es mit Ballett aus? Fängst du das auch wieder an? Oder?
1: <lacht> ich glaube nicht. Also, <lacht> okay. ähm, na, definitiv. Nee, das war, wie gesagt, das war. Ähm, Trotzdem eine coole Zeit und und habe mich sicherlich auch geprägt und und auch körperlich in einer gewissen Art und Weise weitergebracht. Aber jetzt ähm, für die Zukunft äh, sehe ich das bei mir nicht.
0: Okay, also eher, eher auf dem Tennisplatz. Genau. Okay, französisch ähm, war das damals die... Ex, ähm, wo du beim Spicken erwischt wurdest, war das ähm, noch hier am Tegernsee auf der Schule oder war das schon auf der Christophorus?
1: Na, das war schon im Okay. Und ich habe es halt immer so gemacht, dass wenn ich meinen Spicker geschrieben habe, was nie vorgekommen ist. <lacht> dann Genau, ich Kinder den... jetzt
0: weghören, <lacht> <dann> <lacht> ist, ist nur einmal vorgekommen genau, bestimmt. Genau,
1: einmal, ja. Und dann ist der unter meinem Federwapperl gelegen und... Ja. Ähm, wir haben so eine Wand dazwischen aufbauen müssen, zwischen mir und meiner Nachbarin. Und dann ist, ähm, das war Ordner damals, und der ist immer umgefallen und wollte die Lehrerin einfach meinen Federmapper nehmen, um das zu stabilisieren. Und dann ist halt leider der... Ähm Spicker gelegen und dann ist hier, glaube ich, auch nichts anderes übrig geblieben, als mir eine Sex zu geben, was ja dann in dem Fall schon äh, ja ein Learning war.
0: Ich sagen. Okay, also du konntest in dem Moment nicht mehr behaupten, dass er nicht dir gehört. <lacht> genau. Okay. Vicky, ja, sehr cool und ähm, vielen Dank, dass du heute eben hier warst. Wir haben, glaube ich, einen Haufen spannende Themen gehabt und haben auch richtig viel über dich erfahren und dazu lernen können. Ähm, vor allem so das Thema Durchhaltevermögen, Disziplin, Motivation, dran zu bleiben, auch irgendwo einen Fokus zu bewahren, auch wenn man ja viele Themen gleichzeitig irgendwo hat. Ich meine, bei dir waren das wahrscheinlich ja, Jahre lang, wo du Training auf dem Schnee, Konditionstraining, aber auch eben dein Studium irgendwo alles unter einen Hut bringen musstest. Ähm, genau, finde ich richtig spannend und ich hoffe für dich, dass du jetzt die ruhigere Zeit in Zukunft ein bisschen genießen kannst.
1: Danke, ja, doch das werde ich schon.
0: Und äh, wir sind mal gespannt, wo wir dich, wie gesagt, eben in Zukunft auch sehen werden und wo für dich die Reise hingeht. Und genau, im Endeffekt bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, außer mich bei dir für das tolle Gespräch zu bedanken und dir viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen. Und genau, ich sehr hoffe, sehr wir gern. sehen uns in der Zukunft bald mal wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch und vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Danke, Vicky, ciao.
1: Ciao.